0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofelipereis
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina serra b.
0: Sextou no PapoCast, dia 10 de julho, já estamos na metade do ano. Eu e a Carol Serra aqui com você. Já passamos. Passamos, Desculpa, desculpa passamos. interromper
1: a sua escalada, mas a gente já passou.
0: Não, que dia que é a metade do ano? Primeiro de julho?
1: Não, é que tem 12 meses, né? Ah. 6 e 6, a gente tá no mês 7. Ah, é.
0: <risos> Ai, gente, <só> em julho <risos> sempre foi a metade. Porque eu não, janeiro pra mim não conta. Não,
1: mas sabe o que que é? Você tá dividindo no tempo escolar, eu é, sei. É, é verdade. Eu sei. Eu pensei é. nisso esses dias, sabia?
0: Coisa de criança, né, a gente tem uhum. essa... E julga as férias, nossa, melhor época da minha vida. A gente tem que fazer uns podcasts, às vezes, uns episódios aleatórios, contando coisas, né, falando sobre temas específicos. Seria legal, você não acha?
1: Não, e seria muito legal se a gente pudesse falar sobre as, as viagens de férias escolares, as experiências, é legal, gostei, hein. Chamar um pessoalzão, fazer uma mesa, mesa cast. É,
0: seria legal, legal. mesmo. A gente só vai prometer, porque cumprir a gente já não sabe se vamos fazer.
1: Ah, é difícil, né? <risos> Quem sabe nas próximas férias.
0: <risos> e no podcast de hoje tem muita coisa legal. A gente vai falar sobre vários assuntos. Vai ter uma entrevista muito boa sobre autoconhecimento. Mas antes, vou te convidar para seguir nosso Instagram. É PapoCast. Vai lá, curte nossas fotinhas, nossas artes lindas, maravilhosas. Deixa seu comentário e mande sua mensagem, né, Carol? As pessoas não mandam mensagem sempre. É, a
1: gente Acuadas. quer saber o que, que você tá acuadíssimas, o que, que você tá achando, se tá gostando, se tem alguma dica para dar. Aliás, a dica que eu vou estar aqui hoje, porque sexta-feira a gente costuma dar dicas, foi de uma sugestão de uma ouvinte que mandou para mim, não mandou no Papo Cash, ela mandou para mim no pessoal, e aí eu falei assim, bom, vou dar uma olhada, né, super gostei. E a gente vai falar aqui hoje, então é isso. É uma coisa bem direta, assim, a gente gosta desse feedback. E vamos compartilhar, né, o que a gente tem aí para compartilhar. Eu falei aqui do meu pessoal, se você quiser dar uma olhada lá nas coisas que eu faço, é só você entrar no arroba carolina serra B. E o do Felipe, pode dar uma stalkeada nele também, é arroba o Felipe Reis.
0: Exatamente. No papo cast de hoje vamos falar sobre o meu jornalista da CNN que pagou um mico foi preconceituoso, é meio homofóbico, né? Falou umas coisas muito zoadas. Você vai entender o que aconteceu daqui a pouco. E eu vou te contar que o Johnny Depp ele
1: tá numa enrascada assim muito grande, porque ele tá dando alguns depoimentos por conta de processos que estão rolando contra um jornal britânico, contra a imprensa e. Felipe, se você achava que ele não podia se afundar mais, achou errado. Porque ele tá <risos> se afundando cada vez mais. E eu fico muito triste, que a gente falou de infância aqui no começo. E ele fez muito parte da minha infância. Tipo, sabe, astro, muso, mor. E você vai entender porquê de tudo isso daqui a pouquinho.
0: Ainda falando sobre artistas, mas agora um artista um pouco mais submundo, um artista Nossa, diferente. Nossa, muito
1: submundo, não vem comparar, hein?
0: O Dudu Camargo do SBT recebeu Nossa. uma visita, uma visita, uma intimação lá na, no SBT da polícia. Olha, o embrólio é louco, a gente vai explicar daqui a pouco o que tá acontecendo, por que será que ele recebeu essa intimação no SBT?
1: Que bonito, hein? Imbróglio? Tá vendo? Gente, por favor, procurem aí no dicionário o significado dessa palavra. Que bonito!
0: É sua cara essa palavra.
1: Essa eu palavra. sei, eu adoro essa palavra.
0: <risos> Carol, aí no Papo do Dia tem autoconhecimento, né? Eu acho que eu tô precisando muito.
1: <risos> ah, eu também. Na verdade, todo mundo precisa, né? A gente acha que a gente se conhece, mas na hora que acontece alguma coisa, ou que a gente precisa ter uma tomada de decisão, a gente fica meio, assim, sabe? Não sabendo aonde pisar. E é por isso mesmo que a gente vai conversar com uma profissional que vai poder auxiliar a gente e fazer com que a gente descubra, né, quem nós somos.
0: Para começar o podcast de hoje, vamos falar sobre um jornalista que deu um close errado, erradíssimo ao vivo na CNN. E olha, eu vou te confessar uma coisa, Carol. A CNN tá me decepcionando, viu? É. Ah, é, sempre tem uns errinhos. É, é porque ela é,
1: é, ela é a repórter da, da... Do news. Do news, assim, sabe? Eu não consigo mais ver. No começo, eu... eu...
0: Teria uma chance.
1: No, no começo da pandemia, eu acho que a gente quer ficar tão embebido de informação, de um monte de coisa, que eu zapeava muito. E a Globo News, ela tem uma coisa mais flat, né? Então, nesse A Globo momento News tava... ela
0: não é tão hard quanto a CNN, né? Não. A CNN é muito hard news de verdade e erra muito, nossa! Mas
1: de verdade? Eu, eu, eu não aplicaria o de verdade aí, porque
0: não, eu acho sim. que é um, um enrolation, né? Exatamente, eles querem parecer hard news o tempo todo, é. né? Eles querem parecer que tem 40 mil notícias a cada segundo e que eles estão apurando muita coisa o tempo todo mas assim, no fundo, no fundo quando a pessoa decupa o que aconteceu ali, tira tudo que é proveitoso e o que não é, ela vê que não adiantou nada, todo aquele desespero deles em dar notícia né você
1: tá tão bonito com as palavras hoje, ah, o que, que tá aconteceu? É o sono <risos> <risos> mas bom, vamos falar desse caso que realmente você falou que ele deu um close errado e deu muito, muito errado eu acho que antes da gente falar o que que aconteceu, vamos ouvir, na verdade só pra contextualizar é, o, o tema, o pessoal, né, é, só, só pra gente contextualizar o tema, o que, que aconteceu, ele participou, o Leandro Narlock, ele participou num momento ali da programação para falar sobre o...
0: Doação de sangue por homossexuais.
1: Exatamente, só que daí é, a, a jornalista da bancada chamou ele... Como se ele fosse um super especialista, ou como se ele fizesse parte. Um especialista né? em
0: homossexuais, ou um especialista não, tipo, em doação de
1: sangue, né? É, exatamente, um especialista em doação de sangue, um médico, ou um homossexual, não sei. Sabe, ela deu muita moral pra ele. E quem é esse cara? Por que ele tá falando sobre isso? E por que ele falou, <risos> distorceu completamente tudo, toda a informação que ele podia dar? Ele deu errado. Vamos ver então. Na Loki,
2: ainda bem, né? É, sim, a mudança na verdade é pequena, assim, né? ela, ela vai uh, pegar mais, restringir mais a conduta e não o, o tipo de pessoa, né? a opção sexual da do indivíduo. É, toda essa polêmica começou porque, é, não há dúvida disso, né? os gays, os homens gays, eles têm uma chance muito maior de ter AIDS. Né? Em 2018, uma pesquisa mostrou que 25% dos, dos uh, gays de São Paulo eram portadores de HIV. Mesmo que esse número seja exagerado, de fato ele parece mesmo exagerado, o fato é que uh, é dezenas de vezes maior, maior a chance do que na população em geral. Uh, o problema, uh, A questão é que outros critérios para a exclusão, eles já restringem aí os gays que têm comportamento promíscuo. Né? A, a regra como estava agora, ela estava muito injusta com os gays por exemplo, que se cuidavam, que faziam sexo protegido, ou então que tinham um parceiro só durante toda a vida. E se você simplesmente fizer uma, uma regra, como já existe em vários hemocentros, de, que exclui as pessoas que têm muitos parceiros sexuais ou sexo sem camisinha, você já retira todo o problema. Então aí é uma pequena mudança e sim muito boa.
0: Realmente, Carol, ele é Conseguiu errar tanto, né? E Sério. Mas a CNN também tem dessa, né? Há um especialista, um comentarista. Mano, que especialista que esse cara é? Olha o que ele falou. Ah, não. Pelo amor de Deus. Nem leu um livro, será? Será que ele conseguiu nem é, ler a pesquisa de forma correta, né? Pelo amor de Deus. Nossa.
1: Pois é. O que ele disse aí não, não é real, né? Porque, segundo um estudo de 2018 realizado pelo Ministério da Saúde, depois de testes de HIV terem sido realizados em 3.958 homens de 12 capitais, o vírus foi detectado em 18,4% dos exames. Em São Paulo, foi 24,8%. Então, e no total, 75% dos entrevistados afirmaram fazer sexo apenas com homens. Então, quando você olha esses dados, fica muito claro que o cara realmente não sabia o que ele estava falando, né, e ele chega até a dizer, ah, esses números estão muito exacerbados, eu não sei exatamente a palavra que ele, esses números estão altos, alguma coisa assim, e aí ele fala, mas ao mesmo tempo ele não tá acreditando no que ele tá falando, eu não sei, houve um, 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 um sabe, um, ops, o que, que eu tô fazendo, o que que eu tô falando, e Mas ele continuou, né? Por mais que aquilo tenha sido escrito por um produtor, por uma produtora, por uma outra pessoa, ele tem que ler antes e, e tem que questionar ali, né? Eu fiquei até impressionada que o pessoal da bancada, o Felipe Cianchi... Não contestou, a, não falou nada, né? É, e a nova companheira dele, eles não contextualizaram.
0: Marcela Raal.
1: Obrigada. Eles não falaram nada sobre, mas rolou um silêncio, assim, rolou um feno depois que ele falou. Talvez eles não se sentiram seguros para falar. Talvez engoliram coisa.
0: seco, né? Tipo, eita porra, o é, que a gente então, faz? Então,
1: nossa, o que, que a gente faz agora? Até porque ele começou falando que era opção sexual e a gente sabe que não é
0: uma opção sexual, né? Olha, só, só erro, né? Erro atrás de erro. Mas o que é mais estranho, Carol, eu fico pensando. Será que eles pensam é, sobre a hora de escolher as pessoas que vão falar? Porque sempre tem um especialista, né, um comentarista, alguém que fala sobre alguma coisa, que sabe muito falar. E, cara, quem que é esse cara, né? Inclusive, ele tem um passado meio estranho, né? Ele já fez algumas coisas antes, principalmente sobre política no Brasil, né?
1: Pois é. Ele é jornalista e ele escreveu um livro, né? Autor do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que conta aí várias mentiras sobre os acontecimentos do nosso Brasil das terras aqui do Piniquim
0: meio que dá uma distorcida alguns fatos né nossa assim eu, eu até ouvi uma pessoa comentando um tempo atrás que a CNN escolheu algumas figuras muito estranhas para contratar né e usando estranhas assim de uma forma até um pouco gentil <risos> pessoas com passados racistas e né com outros é, backgrounds assim um pouco tristes, né, de se, né, de se ver.
1: Não, mas ó, olha só, isso aqui é uma coisa mais bizarra do que o William Zack É ele mesmo. Que foi, <risos> que foi demitido da Globo por conta de, de racismo. Racismo. Ele tava comentando casos sobre racismo, aqueles grandes é, é casos do George Flo Floyd que, que estourou nos Estados Unidos, maior no Brasil, do no, mundo. no mundo inteiro, né, maior ironia do mundo sabe, tipo, que, que tipo de comentarista é esse? Quem faz a curadoria? Ah, não por favor, deixa eu ver o seu currículo ah, tá, o seu currículo você, hum, você vai comentar aqui, sabe tipo, que, que, Racismo que é isso, gente?
0: Vai ser o levar que vai comentar, é a cara dele <risos>
1: nada a ver, e eu queria só falar aqui rapidinho, que eu acabei de ver que o Acabou Augusto aqui Botelho no ponto aqui, oh, diretora, <risos> só um minutinho uhum, tá, o Augusto Botelho saiu do programa da CNN ele que fazia sério? Que a Mona Ai, Lisa, é, Fico terrorista. feliz por ele <risos> muito
0: Fico Gente, feliz, sério mesmo
1: era constrangedor assim, inclusive você soube do último, da
0: última, né Há dois não, dias atrás... pra, mim,
1: pra mim essa era a última.
0: Não, há dois dias atrás ele protagonizou junto com o Caio Coppola um momento muito ah, sim. triste ali, né, daquele debate. Começaram a discutir e tal, o Caio Coppola falou umas coisas bem bizarras, né, pra variar, sempre tem umas, uns argumentos desnecessários. E aí até a Monarisa teve que intervir e assim, não gente, peraí, não é esse o intuito aqui do programa,
1: mas todas Sabe. as vezes, eu acho que, tipo, pelo menos de 15 em 15 dias, é. a Monalisa, ela tinha que intervir de alguma forma. Deixa só mudar radicalmente o ponto, assim. Vamos falar do Caio Coppola? Você já ficou sabendo que ele tentou carreira de, de cantor?
0: Não. De que? Funkeiro? Pois é.
1: <risos> Não, ele tinha uma bandinha e ele, ele fazia um som bem parecido com o pessoal do Oasis, e ele é. cantando uma coisa, assim, bem bizarra, sabe? Tão é. chato quanto os caras, quanto os irmãos Oasis, né? Gallagher, quanto os irmãos Gallagher. Mas, enfim, daí não deu certo, mas parece que também não tá dando certo, Caio. Acho que, não sei, vamos tentar outra coisa?
0: Carol, ainda falando de TV, dessa vez, uma outra emissora, o SBT, recebeu visita de policiais dentro da emissora para entregar uma intimação para o Amargo, Camargo, um menininho lá, que não é mais menininho, né? Que já é um adulto, mas ainda tem umas atitudes bem infantis. Ele recebeu uma intimação dentro lá do SBT. Inclusive, ele faz um programa bem cedo, né? Começa, lá lá, 5 da manhã. Não
1: sei, eu nunca assisti, nunca vi esse cara. Não perdeu eu nada. Só vi... Isso é o primeiro eu só vi... impacto. <risos> eu só vi esse cara, é, só, só tomei conhecimento dele quando... Ele falou da Maísa. Ele foi no pânico. Não. Não, quando ele falou da Maísa, que o Silvio Santos também falou umas besteiras, eu não lembro exatamente o que que foi. E eu falei, gente, tem uma criança, uma, uma criança meio, meio... Uma criança que magra, fala né? igual o Silvio Santos, né? Uma criança, um, um sério, um mini -mi do Silvio Santos, né? E, bom, mas eu fui ridícula no meu comentário, eu peço perdão. Mas... Porque eu falei que ela, ele era uma criança magra e, tipo, ah, sei é, lá, ah, um, ah, tá. meio um bullying, entendeu? Como, como é isso. Mas, enfim. É... Mas isso
0: é o menor dos, das características dele, a é menos importante.
1: Sim, por isso mesmo, né? V vamos aqui ser real e direta. Porque o cara, ele recebeu uma visita da polícia lá no meio do, 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 da produção, do programa. Foi uma intimação. E a assessoria do SBT, inclusive, confirmou né, que é real. Não é fake news, não. Sim, Foi eles real. confirmaram
0: que chegou, mas disseram que não tinham acesso ao conteúdo da intimação. né Mas a Fábio Oliveira, que é uma colunista do jornal Dia, disse que essa intimação tinha, tinha tudo a ver com o desaparecimento de dois adolescentes. E que seriam amigos ou seguidores, uma coisa assim, do, 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 do Camargo, né? E por isso a, a polícia queria saber qual era a versão do rapaz, se ele tinha alguma influência. Nossa,
1: mas o que, que isso tem a ver? Tipo, por exemplo, se, eu, se, eu, se acontecer alguma coisa comigo, eu sou muito fã
0: da... Sei lá, de quem? X? Da pessoa X? Mas não era muito fã. Por exemplo, ó, eles disseram que esses dois adolescentes, eles tinham mantido conversas com o Dudu pela internet, entendeu? Não era hum. assim, conhecido. Tinha conversado, devia ter WhatsApp, sei lá, print Entendi. de mensagem. Então, eles reapareceram. É, esses adolescentes, só que aí a polícia queria colher o depoimento, o depoimento do, do Dudu para saber mais alguns detalhes. A gente não tem muita certeza de, de como é o processo, né? Porque isso aí foi uma notícia meio que uma informação vazada, né? Que é confidencial, mas eu acho que em breve saberemos o que aconteceu. É bem louco, né? Nossa, muito louco. É. É tipo. Deve
1: ser tipo da notícia do primeiro impacto, né? ele tá é. querendo fazer ali Vai ser parte dos dos de alguma coisa <risos> gente, o Johnny Depp ele tá se afundando cada vez mais quando a gente pensa nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, que o Johnny Depp era realmente muso da galera né? eu ficava de madrugada pra tentar assistir todos os filmes do Johnny Depp, na época ele é bonitão
0: tinha... né, é boa pinta já Até foi, hoje. né? Ah, Já é
1: ainda. Ah, mais ou menos, né? Eu não sei, mas eu acho que é tanta polêmica que eu não consigo nem mais ver isso. É. E eu tinha... Na época, eu ganhei da minha mãe, quer dizer, eu e os meus irmãos, a gente ganhou um gravador de DVD. Isso era a maior tecnologia da época. O auge. De Natal ainda. Então todos os filmes que apareciam de Johnny Depp eu gravava e era uma coisa assim master que você tinha que ter 500 mil DVDs, Ai, né? Ai que só vergonha ali. Quatro horas. <risos> Pô, não. Mas qual é o sentido
0: você de você gravar em vez de comprar já um o DVD com o um filme?
1: Não, porque eu queria trechos, eu queria pedaços. Ah, você queria editar, editar? Sim, olha, eu já editava desde criança, meu amigo. Mas
0: desde não, criança. Não consigo mais dar o interesse da pessoa ter um gravador de DVD.
1: No, Ai, claro, porque quando, assim. Aí você tinha, o DVD você já vendia VHS, na barraquinha, não vendia? Já, mas são filmes cult, são filmes que não tinha na barraquinha da minha cidade. Ah, é que verdade. não tinha no camelô, entendeu? <risos> Eram filmes diferentes, passavam de madrugada no cine Belas Artes. Ah, mas, sim, entendeu? E aí, é, nossa, eu desvirtuei completamente. Ah, desculpa. A, <risos> a gente aguda. nem entrou ainda no motivo. Não. não <risos> mas enfim, era muito legal era, era, era muito legal e o Johnny Depp ele fazia parte desses atores que eram cool né barra cult misterioso e tal e aí quando alguns fatos da vida do Johnny Depp começaram a, a aparecer, todo mundo ficou chocado porque ele foi acusado de torturar a sua esposa na época que era a Amber Hart né? inclusive é, na época Tiveram fotos vinculadas. O café da manhã dele que era a base de cocaína. Então muita coisa começou aí a reverberar da vida do Johnny Depp. Que todo mundo... Achava que ele era só um cara misterioso Mas na real, ele era um cara misterioso E cheio de coisas Crimes, tipo. Né? Drogações, é, exatamente Estuprar
0: alguém é crime, gente não, não é outra palavra, na verdade
1: Não, mas ele não estuprou ninguém Até que se provem assim, ele não estuprou ninguém O que que aconteceu? É, falavam, ele... né, falavam né? Na época falavam isso?
0: É, então, é o que diz a notícia Que eu tenho aqui na minha frente, eu tô maluco Tá maluco? Olha, em conversas reveladas, Johnny Depp e um ator falavam em torturar, estuprar e matar. Amber Heard.
1: Ah, é verdade. Não, desculpa. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> Não, sabe o que, que é? É porque ele deu esse depoimento aí, por conta de que ele tá processando um jornal britânico. E aí várias coisas começaram a surgir. Inclusive de que o ator James Franco, todo mundo lembra dele também ele teria um caso com a ex-mulher do Johnny Depp. Eu isso que era com fez... o Johnny Depp,
0: eu já ia falar, nossa, que Nossa, que bonito, né? <risos>
1: Mas não era. Era com a... Com a, com a Amber. Hearted. Exatamente. E aí, parece que isso despertou o lado furioso, de ciúmes do cara. E ele falou que... Esse, esse ator, ele tentou beijar a mulher dele, e que ela falou pra ele que ele tentou estuprar ela, enfim, uma teia de gato, assim, incrível, absurda. Inclusive, também, esses dias saiu a notícia de que o Johnny Depp falou em depoimento que tinha, tinha dado é, maconha pra filha dele, porque a filha dele, se quisesse experimentar, que, tiver, que experimentasse em casa. Então, com 13 anos, ele ofereceu droga pra filha
0: dele. Com então, assim, 13 anos?
1: Com Caramba. 13 anos. Então tem Como, várias o posto coisas. O poço é
0: fundo, né? É o oposto da Netflix muito. É, é isso. É o poço. <risos> tem muita coisa. E aí,
1: é, em conversas, isso que o Felipe falou, é que em conversas em print, de conversas que tinham um do Johnny Depp com um amigo dele, ele falava né, que queria estuprar, queria matar a, a Amber e tal. E isso, cara, que absurdo, bizarro, né? Até porque ele foi acusado de violência doméstica também. Então, isso é uma coisa que era bem tangível. E você não brinca com isso. Isso não é brincadeira, entendeu? Não é, isso é crime. Então, muita coisa aí do passado, barra, presente do Johnny Depp tá vindo à tona. E aquela coisa, né, gente? Quanto mais cavar, mais coisa vai aparecer, com certeza. E eu não consigo mais desvincular o Johnny Depp... Da, dessa persona que estão que, que falando dele, sabe? E eu adorava ele, adorava. Inclusive, enquanto a gente estava fazendo a seleção de, de, de capa para esse podcast, eu lembrei de vários filmes e fiquei tipo viajando. Já baixei um filme aqui para assistir, que foi um filme que eu amava do Johnny Depp, chamado From Hell, que conta a história do Jack Stripador. Bom, enfim, desvirtuei completamente do assunto. E no Deixa final eu falei
0: bem da de É, então... Horrível, eu sou péssima. Aí no final, péssima. nossa, ele é incrível. Eu baixei o um filme dele maravilhoso. Ele é muito lindo. Tirando aquele estuprador que ele matou... Bababá, ele bababá. é horrível. Eu, não, mas
1: eu não consigo mais desassociar, tá? Não consigo mais.
0: Mas outra coisa que ele eu, é eu acho que é interessante a gente citar é que depois de tudo isso, ele ainda tá processando um jornal britânico, The Sun, porque o jornal chamou ele de espancador de mulheres. Então, ele tá processando o jornal por Sim. ter usado esse termo. Então, assim, a história é longa, né? Tem muita coisa, é muito fundo, é realmente um poço. Mas, realmente, ele não, não tem como mais, né? A imagem dele já ficou bem manchada.
1: Muito, não tem como voltar, né? Tipo, e tem vários, vários atores que fizeram parte de filmes que a gente tem essa memória afetiva e tal. E que não tem mais como, sabe? Por exemplo, se a gente pensar... No, no Kevin Space não tem mais como o cara voltar, sabe, você lembra dele né, que fez Sim, o da série House de... of Cards
0: é maravilhosa é. a série, mas depois já Exatamente. era
1: né? mas não tem como, sabe, esses dias eu assisti um filme que ele tava junto acho que foi é, Baby Driver assim, tipo nossa, Kevin Space que, que bosta, sabe não tem mais como desassociar, né, acabou
0: para o nosso papo do dia, Carol, falar sobre uma vida melhor, a gente tem um é, conhecimento sobre quem nós somos, porque a gente... Uma dica para o Johnny Depp e para o Kevin Spacey, <risos> né? Autoconhecimento, gente. E para <risos> a gente também, porque assim, a gente às vezes menospreza isso, né? A gente ouve muito falar, mas acaba não dando muita atenção para um assunto que é muito importante, porque o mundo é, 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 acontece depois do que nós somos, né? Quem nós somos é Nossa, mais importante que bonito, do que olha. o mundo, né? Verdade. É
1: verdade. Não, verdade a, gente a gente se
0: preocupa mais com o externo do que com o interno.
1: Mas é isso mesmo. É, a gente é o nosso mundo, né? Então, se o nosso mundinho aqui não tá bem, a gente não consegue externar isso pro mundo mais amplo. Isso é fato. Quando você não consegue se amar, você não consegue amar outras pessoas. Quando você não tá bem, você pode estar em qualquer lugar do universo, no melhor lugar do mundo nada vai estar tá bem, e é por isso que a gente precisa se conhecer mesmo isso que você falou, muito interessante às vezes a gente fala, ai, autoconhecimento, ai, tá, legal mas você sabe o que que é? você já parou pra pensar no poder de você se conhecer e você conseguir, é até prever coisas e ações através do, do que você sabe sobre você. Isso é incrível, né? E para aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, a gente vai conversar com a Jaqueline Moreira. Ela é positive coach, uma profissional que atua no desenvolvimento e na performance humana. Ela, enfim, é membro da Sociedade Brasileira de Coaching e vai explicar para
0: gente como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né, Felipe? Isso aí. Para começar, eu queria saber já qual que é a importância do autoconhecimento na nossa vida. O autoconhecimento, ele é fundamental para a nossa vida,
3: para que a gente possa ter mais consciência, que nos trará um equilíbrio e, consequentemente, mais harmonia. E o autoconhecimento, ele é exatamente o conhecimento sobre nós mesmos das nossas próprias características, como nossas forças e virtudes, quais são nossas fraquezas, aquilo que sentimos, quais são esses sentimentos que frequentemente temos, as nossas inclinações e os gostos também. Então, são todos nos, no aspecto interno de cada indivíduo.
1: Ter conhecimento da gente, da, das nossas potências ajuda no todo, né, da nossa vida, isso é claro, né?
3: Tem total relevância, porque quando nós nos conhecemos, fica mais fácil também entender as outras pessoas. Não fica preso apenas ao que você quer, você se abre também para entender o outro, ouvir, e saber lidar com todas as situações de relacionamento ter essa consciência de que é importante a pessoa ser original e nós respeitarmos essa, digamos, autenticidade da pessoa. Todo o processo de desenvolvimento, ele inicia-se com o autoconhecimento, é, para você perceber o quanto é relevante, o quanto é significativo, e tudo muda a partir de quando eu começo a me entender, saber realmente quem eu sou. A minha personalidade, é, todas também as minhas habilidades. E aí vem junto com é, esse outro tema que você falou, que é a questão profissional. Então interfere muito na questão profissional, porque eu vou ali já perceber quais são as inclinações, qual é o certo dom que eu tenho, que esse certo dom ele vira um talento e aí ele vai progredindo para as competências e que normalmente são naturais, é óbvio que tem estímulos externos também que favorecem, mas a essência é muito importante. É muito, muito importante nós conhecermos essa nossa essência. O que, que a gente gosta, quais são as aptidões então, que permeiam todo esse,
0: esse nosso perfil. Jaqueline, outra coisa. Existem algumas dicas que a gente pode desenvolver o autoconhecimento? Como que funciona? Bom, como que a gente pode, então,
3: fazer é, os primeiros... Passos, né? Como que a gente pode fazer isso? É um exercício prático realmente. Você é querer muito e se dedicar a alguns exercícios, como por exemplo, listar quais são as suas maiores qualidades, quais são suas forças, quais as habilidades que eu tive que desenvolver naquele momento. Então, você começa listando. E você vai ver que são inúmeras. Também podemos fazer paralelo uma lista de alguns pontos que nós gostaríamos de melhorar. Então, são exercícios que levam a, a essa busca. E aí nós temos como é, desenvolver. Então, vamos procurar cada vez mais o autoconhecimento e paralelo conhecimento das teorias, conhecimento de excelentes autores, livros que nos ajudam a nos desenvolver. E é só o começo, tem uma longa caminhada de realmente é, encontrar todas as formas para que a gente tenha sempre a felicidade, o
1: bem-estar, que é o objetivo
3: de todo ser humano.
1: E como é que a gente pode ressignificar questões que assim, que eu percebo que eu preciso mudar, é, eu sei dos meus pontos fracos, por exemplo, eu já tenho essa consciência. E aí, como é que eu mudo isso?
3: Outro ponto interessante também é que quando a gente sabe quais são, vamos dizer lá, os nossos pontos fracos, aquilo que nos deixa é, magoados, aquilo que nos irrita, é fundamental você poder perceber... É, quando que você tem esse sentimento... e o que fazer... e aí já entra o outro ponto... que inclusive vai ajudar a gente... A ter maior controle das nossas emoções... Né? então sempre perguntando... mas por que, que eu me irritei com isso? É, o que, que eu posso fazer para mudar... está no outro ou está em mim? então quando está em mim... eu tenho é, como ressignificar... o sentimento... eu tenho como trabalhar essa questão interna. Já pelo outro, é, eu não sou né, responsável, porque cada pessoa age de acordo com os seus princípios, valores, e aí também em relação à personalidade.
0: E não é fácil né, a gente resolver isso sozinho, porque a gente lida com isso todos os dias, a gente, querendo ou não, acaba percebendo que a gente tem nossas falhas, e tomar uma decisão para mudar, eu acho que também exige uma ajuda, a gente pode ter ajuda de profissionais nessa área, né? Como que a gente procura esse perfil de profissional na hora de escolher essa ajuda?
3: Os profissionais habilitados na área de desenvolvimento humano normalmente possuem várias ferramentas, assessment, que levam a atingir esses objetivos, um autoconhecimento que vem para te ajudar, para te auxiliar, para que você consiga atingir os objetivos que você almeja na sua vida, nos seus sonhos, nas suas metas. E é fundamental, é um processo que vai te ajudar de uma forma bem profissional, uma forma que tem um método uma sequência, principalmente escolher profissionais que trabalham com ferramentas cientificamente comprovadas, então isso é uma dica bem interessante e muito importante.
1: É importante conhecer o perfil das pessoas que estão convivendo com a gente, já que a gente está nessa coisa assim meio spoiler né? do outro, é legal a gente, tipo, sei lá, Felipe, ele está, se eu me conheço, eu sei dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos, né? E eu consigo, eu acho, não sei, Jaqueline pode falar melhor pra gente... mas eu consigo também identificar isso nas outras pessoas, né? Isso é bom, porque daí eu tenho... little spoiler, assim, da, do, do nosso relacionamento, né?
3: É muito importante, sim, conhecer o perfil das pessoas, né? Principalmente, como a gente citou aí, dos relacionamentos... É, as pessoas que a gente tá mais próxima... que aí é o exercício diário... Então, você fica é, assim, mais atento a tudo. Então, por que, que a pessoa fez aquilo que ela fez? Automaticamente tem uma razão por trás. Então, nós vamos entender é, quais são as crenças daquela pessoa, quais são os valores. E, e com isso, você consegue entender mais é, a questão dos comportamentos. E aí fica bem mais fácil para ter uma relação mais saudável, com certeza.
0: Jaqueline, muito obrigado pela sua participação. É muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né, Carol? Às vezes a gente não dá tanta moral assim, mas quando aperta o negócio, a gente vê que a gente não conhece nada sobre nós mesmos, né? Você se conhece, Felipe? Ixi, mas tô longe. <risos> e se você quiser
1: saber mais sobre o trabalho da Jaqueline conversar com ela, bater um papo com ela, é só você entrar no jaqueline.coach lá no Instagram e conhecer melhor, se conhecer melhor. Isso é muito interessante, muito legal. Obrigada, Jaque!
0: Carol, vamos dar dicas na sexta-feira? Você separou dicas?
1: Então, como eu falei aqui no começo, teve uma ouvinte que colocou pra mim no meu, no meu Instagram... falou assim, olha que legal esse cara e tal... é bom pra, pra fazer faxina na casa, aumenta o som e tal... aí eu falei assim, nossa, tá bom, vou, vir, vou, vou, vou ver quem é essa pessoa, né... e aí eu entrei no YouTube do canal Brazilian Remix TV... e o Felipe Alves, que é o produtor desse canal... Ele pega músicas super conhecidas e faz umas batidas que, não, não, que a gente não imaginava né? fazer, que, 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 é ter, enfim. Eu vi uma da Billie Eilish em versão brega, imagina, muito legal. E aí a gente decidiu conversar com ele para saber como é que faz isso, como é que chama remix, é mashup, o que que é. Então, Felipe, conta pra gente de onde surgiu a ideia de você fazer esses remixes. É assim que fala mesmo?
0: Vou contar. Mentira.
4: <risos> Aqui é o Felipe, produtor do Brasília Remix TV. A primeira vez que surgiu uma ideia na minha cabeça de entrar nesse ramo de produzir músicas é pro YouTube e outros sites... Foi quando eu vi um remix do meu amigo Vesgo, né, que hoje em dia é o canal maior do mundo em remix é, internacionais, versões forró, assim que se chama. Ele me deu, né, uma porta, assim, falou assim, cara, faz, é, descola teu tempo aí que tu tem pra tu fazer, usa tua arte que tu sabe. Foi daí que eu comecei a estudar é, tons de voz, músicas, essas coisas, tipo, pra aprender mesmo, notas musicais... Daí em diante, eu só vim fazendo esses remixes. Eu tenho para o meu canal, que se chama Brasília Remix TV. Hoje em dia, muita gente conhece.
1: Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, te achar e achar suas músicas, onde que acha?
4: E quem quiser conhecer meu canal no YouTube, é só escrever lá Brasília Remix TV ou me seguir nas redes sociais que é Brasília Remix TV. Tchau, tchau.
0: Olha, arrasou na dica, aí. Eu adorei, eu
1: adorei, assim. Porque realmente, você dá um o né É, você já sabe como que é a música, porque são músicas conhecidas que ele faz esses remixes. E e dá pra você dançar, dá pra você dançar forró no meio da música. Você tá ouvindo o Billie Eilish dançando forró, dançando breguinha. Dá pra você ouvir o Harry Styles também dançando breguinha, muito legal eu adorei, gostei
0: muito Carol, e a minha dica é uma coisa um pouco mais visual e vai te forçar a ir lá no Instagram e depois você vai seguir a gente também, caso você ainda ai, não que siga. adorei <risos> é uma dica de um perfil no Instagram bem louquinho, que chama The 80 Interior é tipo em inglês, de 80s Imperial eu acho que é ai, isso eu vou que entrar, entrar agora, peraí, peraí eu vou, vou entrar, vou entrar tá, cuidado pra não parar a gravação aí, vou dar na sua cara
1: <risos> Ai não, não vai. Será que eu comecei, gente? Ah, Jesus Lux. amado. É o que D o quê?
0: D80, é T H E, como se fosse o D em inglês, underline Ai, 80 underline. Achei. 80s underline interior. É The 80 interior. É um um Instagram, gente, de decoração de decorações inspiradas na década de 80 algumas Ai, realmente adorei. são da década de 80 outras são de agora mas com essa inspiração então assim, uma coisa meio psicodélica parece coisa de gente chapada, eu não tô chapada, eu juro mas parece coisa de gente chapada e tem uns stories meio loucos bem 80 mesmo e assim, eu achei divertido, eu achei bem colorido deu uma vida pro meu feed <risos>
1: Não, eu achei muito legal, até porque a gente tava falando de Johnny Depp. É muito 80, né? Trouxe uma coisa meio anos 80 pra cá. Muito legal, gostei muito. E tem um sofá, Tudo, gente.
0: Nossa, é muito engraçado. Mas sala tudo colorida. É divertido, vê lá. Então é The Interior. É T-H-E-80-S-Underline Interior. Eu tô aqui
1: vendo porque a minha mãe, ela sempre assinou... Casa Cláudia. Não, acho que ela não vai gostar porque, tipo, ela não se identifica mais. Mas ela vai, tipo, ter uma memória <risos> afetiva. afetiva. E, e na Casa Cláudia tinha umas coisas assim, né? Tipo, meio anos 90, mas que ainda eram um anos 80
0: e é, tal. É, porque isso aqui é 80 dos Estados Unidos, né? Isso aqui talvez seja 90 do Brasil. Não, daí só chegou aqui com... <risos> Na década aqui, né? 2000. Mas é, é que é 80 <risos> americano, então realmente é meio a nossa infância essas fotos, que é nosso 90, né? Eu acho que é isso, né? Ah, eu, lá. Acho, eu me identifiquei, gostei, gostei. Segue é, lá, É, tá é bem legal, louco, até. gente. É coisa louca. É, às vezes é bom ver umas loucuras assim, pra gente dar uma distraída, né? Tanta, tanta coisa ruim, não é verdade? Gostei, adorei sua dica. E é isso aí, o Papo termina por aqui nessa sexta-feira, né? Acabamos?
1: Passamos. O que, que é isso? Parece aquele Tom Cavalcante falando. <risos> Comecei falando super chique. Nossa, E terminou, sério? passou a régua. Não, passou a régua. O cara falou, o cara falou em grólio aqui <risos> no começo. E daí vai terminar com passou a régua, meu. Regra? Régua. <risos> é isso mesmo, gente. Beijo. Até semana que vem. Muita saúde, muito álcool <risos> em gel. E máscara. Muita máscara. Nunca
0: mais. Muita casa, muito edredom.
1: <risos> Meia no pé, beijo.
0: Tchau, beijo. Passou a régua.
1: Ai, demais, demais, demais.